0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Mehdi Vallee. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Hadi Vallee. Ich grüße Sie. Ich grüße Herr Kiefer und ich freue mich auf die nächste Folge. Herr Dr. Walli, ich habe gestern ein bisschen länger gearbeitet und hatte dann noch den Auftrag von meiner Freundin, einkaufen zu gehen hatte mittags nicht viel gegessen, auch nicht gut gefrühstückt, bin dann in den Supermarkt rein und Einkaufswagen geholt, bin los und habe hier mal eine Packung Chips reingelegt, mit eine Flasche Cola reingelegt und war einfach hungrig, war müde, war platt und da habe ich mal, als ich am Ende alles aufs Laufband gelegt hatte, da gemerkt, uh, heute habe ich mal anders eingekauft als sonst. Und das wird immer genommen das Szenario, möchten wir heute sprechen. Abnehmfalle, Supermarkt. Gehen Sie gerne einkaufen, Herr Dr. Valley? Ehrlich gesagt ja, ich gehe gerne einkaufen. <lacht> Ob das jetzt ein Supermarkt ist oder ein Großmarkt ist, aber einkaufen macht mir Spaß. Und sind Sie jemand, der gerne einen Einkauf plant? Das heißt, schreiben Sie sich Listen, was kommt rein? Wie sieht das bei Ihnen aus? Also ich plane den Einkauf nicht und schreibe
1: keine Listen, sondern ich kriege die Liste in die Hand gedrückt <lacht> und dann soll ich einkaufen gehen. Also das heißt, die schreibe ich nicht selber, sondern äh, die be bekomme ich geschrieben. Ja? Und dann kaufe ich das, was auf der Liste ist, aber auch noch andere Sachen auch.
0: Und äh, so ging es mir gestern auch. Äh, das heißt, ich habe meine Liste bekommen, bin dann los. Und das heißt, wenn man ja, hungrig ist, müde, platt, das sollte man eigentlich eher vermeiden, habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Ja, Wie sieht also, das
1: aus? Der Hauptfehler ist ja hungrig einkaufen gehen. Das geht mir übrigens genauso und das kann jeder, der jetzt hier zuhört, glaube ich auch bestätigen. Wenn Sie hungrig einkaufen gehen, wird es teuer. Ja, weil man überlegt sich dann, äh, wenn man hungrig einkaufen geht, äh, heute kann ich das machen, morgen das und dann. Also man hat nachher das Problem, entweder dass man Sachen wegwirft, was nicht sein soll, oder man ist einfach zu viel, weil man gegen die Sachen anisst. Ja, das heißt also ich, auch wenn ich hungrig einkaufen gehe, äh, bei mir ist, ist das Problem nicht die Süßigkeiten, also äh, das ist nicht, weil ich mich da im Griff habe oder so, sondern ich bin ein anderer Typ, ich kaufe dann halt, was ich, äh, ich sage jetzt mal einfach, äh, ein Schwenker zu viel oder ein Steak zu viel, kaufe dann mehr Fisch, ja, äh, aber auch zum Teil auch Salat oder sowas, also das ist wirklich das Problem, dass ich dann mit, mit mir vier Salaten heimkomme, ja, und äh, unterschiedliche, oder Pilze, ich liebe Pilze, da habe ich zwei Packungen bio Dabei, Die werden ja auch schnell schlecht. Also man neigt dazu, wenn man hungrig ist, wahrscheinlich ist das getriggert. So, wir sind Steinzeitmenschen wir wollen jetzt Vorräte ansammeln. Also deshalb eine ganz wichtige Regel, nicht hungrig einkaufen gehen. Das andere, was Sie gesagt haben, so eine Liste hilft. Zumindest mal mit dem, was ich immer zu Hause haben sollte. Ja? Was ich dann noch zusätzlich kaufe, ist halt dann getriggert Vernunft, Einkauf oder auch Spaß und Genuss.
0: Wie sieht's so Einkauf äh, Einkauf bei Ihnen aus? Gehen Sie einmal die Woche einen Großeinkauf machen? Jeden Tag nach der Arbeit? Wie wie ist das im Hause Wallet? Ich werde mal sagen einmal die Woche einen Großeinkauf und
1: dann noch zweimal die Woche Kleinigkeiten. Ich muss aber auch sagen, dass ich so eine Biokiste habe, also vom, vom, so einem Biolandhof, so dass wir da ja schon einen Teil der Sachen über diese Biokiste haben dann diese Großeinkäufe sind halt dann, das auch Mineralwasser zu Hause also diese haltbaren Sachen, aber sie brauchen auch neben der Biokiste, das reicht nicht aus, weil die nur einmal die Woche kommt und der, die kommt bei uns Mittwochmorgen, das, die hält ja nicht bis Dienstag die Woche drauf. Ja? Das heißt, die ist dann, obwohl wir da sehr viel bestellen, doch zum Wochenende aufgebraucht, weil es ja frisch sein soll, sodass ich dann oder meine Lebensgefährtin, je nachdem, also ein bis zweimal noch zusätzlich einkaufe. Aber so ein Großeinkauf ist ab und zu fertig, vor allen Dingen, ich habe ja noch ein paar Jungs zu Hause und die können ganz schön futtern. Ja, und da muss man schon, und, und gerade am Wochenende kommen dann auch Freunde und äh, die essen natürlich
0: auch mit, äh, sodass man da schon so ein bisschen Vorräte anlegen muss. Ich muss ja sagen, ich wohne ja sag ich mal, direkt in der Stadt, gehe dann oft mit dem Rucksack raus, einkaufen, das dann drei, drei bis viermal die Woche. Und merke da schon einen qualitativen Unterschied, was ich so kaufe. Wenn ich einmal die Woche mir wirklich einen Plan mache mit meiner Freundin, kaufe das ein, dann muss ich vielleicht noch einmal zusätzlich los, weil ich irgendwas vergessen habe oder wir wollen auch was Spezielles haben, ähm, gegenüber dem drei, viermal einkaufen gehen. Im Endeffekt bleibt da immer was übrig äh, oder die ja, Ideen oder so fallen da auch weg, greife einfach zu und habe im Endeffekt ja doch nichts im Kühlschrank, sage ich mir. Also ich sage immer, so ein
1: bisschen Grundausstattung brauche ich. Ja? Also äh, jetzt sage ich einfach mal, was ich so als Grundausstattung annehme, das sind Eier. Ja? Also ich habe immer Eier dabei, weil äh, wenn ich am Wochenende mir ein Frühstück mache, dann gehören zwei Spiegeleier dazu. Ja? Aber ich koche auch gerne mal Eier hart, wenn sie unterwegs sind. So, Man kennt so Meal Prep, dass man so, also Eier gehören dazu. Grundsätzlich nur Bio-Eier. Ja? Dann brauchen sie so Gemüsesachen, die haltbar sind. Also ein Salat wird ja schnell weg, aber Paprika halten sich lange ich bin Fan von Tomaten, halten sich relativ lange, die habe ich da Hause, dann äh, Salatgurke, Zucchini, ja, also solche Sachen, die die kann man gut auch auf Vorrat kaufen, dann müssen es halt nur die Blattsalate, sowas noch zusätzlich kaufen, ja, dann äh, mache ich so, dass ich mir schon ab und zu ein richtig schönes, äh, gutes Fleisch gönne äh, und ich kaufe am Stück und ich, ich mache so quasi so ein bisschen selbst Bryagen, also das ist das Tolle am Fleisch, dass Sie das sehr lange, äh, wenn Sie das richtig können im, im Kühlschrank, also äh, aufbewahren können, es wird immer besser. Fisch äh, kaufe ich immer frisch, ja, da sind wir im Saarland ganz gut versorgt. Wir haben hier so ein paar Möglichkeiten, jetzt frisch, Fisch frisch zu kaufen. Und dann gibt es auch noch die Tiefkühlkost. Also da auch beim Discounter Bio-Blattspinat, nicht den mit dem Blub, nicht den Rahmsteiner, den, den können Sie gut zu Hause haben. Ja? Dann haben wir immer Jakobsmuscheln, kriegen Sie ja fast bei uns nur, nur tiefgefroren, können Sie gut zu Hause haben. Also das heißt, es ist so eine Mixtur zwischen einer vernünftigen Vorratshaltung. Und dann brauchen Sie ja, wir essen ja auch mal ein Brot oder was, das brauchen Sie frisch. Dann die, die, die Blattsalat braun so frisch. Pilze halten sich auch nur so drei, vier Tage maximal. Die kaufe ich, äh, bin Fan von Pilzen, zweimal die Woche. Ja, obwohl wir ja auch einen eigenen Garten haben, nur jetzt ist es langsam vorbei. Wir haben so ein Hochbeet, äh, da haben sie jetzt so vor, was weiß ich, vor sechs Wochen gegen das Hochbeet angegessen. Salat, aber nach der dritten Tour, sie können das ja mehrfach pflanzen, ebbt das jetzt so langsam ab, dann müssen wir wieder mehr dazu kaufen.
0: Ja, welche Einkaufsfallen sollte man im Supermarkt kennen? Ja, also einmal, ähm, nicht hungrig einkaufen gehen. ja. B, dann
1: ähm, diese XXL-Packung. Da müssen wir höllisch aufpassen. Also äh, Wenn ich eine Tüte Chips aufreiße und greife rein, dann esse ich die leer, so in Anführungszeichen. ja. So Und wenn die dann statt 100, 150 Gramm haben, essen sie die auch leer. Also mit XXL sparen sie nichts, sie verbrauchen mehr. Ja? Großpacken, ein bisschen aufpassen. Dann, äh, wie gesagt, wenn sie bei Süßigkeiten schwach werden, ja, dann soll sie irgendwie gucken, dass es dann vielleicht zielstrebig dran vorbei vorbeigehen, ja, also solche, wie gesagt, diese Angebote, diese Großpackungen, dann gewisse Sachen sind ja wirklich platziert, also genau wie man bei den Kindern so das, das Eis an der Kasse hat, ja, so hat man aber bei den Erwachsenen, wenn ich jetzt zum Discounter gehe, so äh, nach den Grunddingen zu kommen schon gleich die Süßigkeiten und der Alkohol ja Also bevor der Wagen noch voll ist, bevor man dann wieder die Sachen braucht, die im Kühlregal sind, kommen oft beim Discounter diese Sachen, äh, weil sie dann so ein bisschen affin noch dafür sind. ja Also von daher so ein bis, bisschen aufpassen, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, manche machen das optisch mit dem Wagen, ja, also es äh, ist mir auch aufgefallen, also früher, äh, Gott, bei mir ist es früher schon ein paar Jährchen her, beim Edeka, das, das wäre ja heute fast ein, ein, ein Kindereinkaufswagen, was man da hatte, ja, und wenn ich heute dann in, in, in einen größeren Laden gehe, man geht ja auch mal in so einen Großmarkt, da haben sie Einkaufswagen für, für eine Großfamilie, sechs bis acht Personen, nur das kaufen dann Leute ein, die haben ein Kind und sind zu zweit, also sie kriegen den Wagen auch voll. Ja, also das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass äh, der, der, der Supermarkt äh, arbeitet schon sehr, sehr clever, äh, sich dazu zu verführen, mehr zu kaufen, als sie brauchen.
0: Wie sieht es aus mit ja, Light-Produkten, <lacht> Light, Käse ja, also, Light, äh, mittlerweile gibt es alles in Light-Versionen.
1: Ja, Light-Versionen, das ist so ist so eine Sache. Ja, weil, äh, was, was bedeutet denn Light, ja? Das ist äh, heißt weniger Kalorien als das gleiche Produkt von der Firma. Also der, der was ich, äh, Käseleit ist äh, oder der Joghurtleit ist Ver zum Vergleichsprodukt von der Firma, halt hat der deutlich weniger Kalorien. So, und da haben wir beim Fett schon drüber gesprochen. Das wird oft erreicht, indem ich einfach Fett reduziere ja Sondern es schmeckt das Ding aber nicht mehr. Also sagen wir mal so, wenn Sie 10 Gramm Fett rausnehmen und machen dafür 10 Gramm Kohlenhydrate rein, ja haben Sie ja doch einen Großteil von, an Kalorien eingespart, weil diese 10 Gramm Kohlenhydrate haben 40 Kilokalorien, die 10 Gramm Fett haben 90. Also haben Sie 50 Kilokalorien eingespart. Das Produkt ist aber schlechter, nicht besser, weil die Kohlenhydrate in den Insulinspiegel erhöhen und Sie dadurch weniger Fettverbrennung haben. Dieses Insulinspiegel hoch, Insulinspiegel runter, bedeutet ja Blutzucker hoch und runter, heißt, sie kriegen eher Hunger davon, ja, und vor allen Dingen haben wir ja schon in einem anderen Podcast gesagt, dass zum Beispiel jetzt im Joghurt, das Milchfett ja ein gutes Fett ist, ja, und der Zucker, der reingemacht wird, ist schlecht, das heißt, Light heißt zwar weniger Kalorien, aber die Produkte sind meiner Meinung nach schlechter. Also wenn ich mal irgendwo durch Zufall, ist ja manchmal schon schwierig, noch ein normales Produkt zu finden, ein Leitprodukt in einem Wagen habe, weil ich nicht aufgepasst habe, ich laufe zurück, stelle es mir egal und nehme anders. Also ich habe
0: keinerlei Leitprodukte zu Hause. Wie sieht's aus mit Produkten, die in der klassischen Werbung positioniert werden? Ich habe jetzt die Woche wieder Fernsehen gesehen und der Herr Müller hat nochmal eine Werbung gemacht für einen neuen Knusperriegel. Theoretisch bin jetzt Fan der deutschen Nationalmannschaft, laufe ich direkt im Supermarkt probiere das natürlich direkt aus. Was hat so eine Wirkung, eine Werbung für eine Wirkung?
1: Also der, der Herr Müller, ich nehme an, Sie meinen den Thomas Müller von FC Bayern München. Genau. <lacht> Wenn der ein Knusperregel futtert, bei dem Training, was der macht, ist das völlig egal. Das ist, schadet dem gar nichts. Er braucht Kohlenhydrate, er verheizt die Kohlenhydrate. Wenn jemand meint, jetzt futter ich den Knusperregel wie der Müller, dann spiele ich genauso gut Fußball und sehe aus wie der, dann ist, hat er sich getäuscht. Und wenn ein Typ 2 Diabetiker das Ding futtert, dann schadet er sich. Das heißt, wir müssen aufpassen, wer da wo was ist. Ja? Also ähm, äh, Kinderprodukte. Das ist im Moment so ein Hype. Also Was für Kinder gut ist, ist für Erwachsene gut. Und glaube ich, Glitschko hat auch mal für Kinderprodukte äh, Reklame gemacht. Ich meine, es ist die Firma Kinder. Ja? Äh, Wenn Sie eine Kinderschokolade vergleichen mit einer normalen Schokolade, das ist eins zu eins das Gleiche. Es ist Augenwischerei. Das heißt, das ist genauso schlecht oder so gut wie ein anderes Produkt auch. Und da gibt es so eine Werbung, ich sage jetzt einfach mal, du darfst, ja, kennen Sie vielleicht, ja. Suggeriert natürlich, du darfst essen, was du willst, ist ja Kalorien reduziert und dann macht das nichts. Ne? Ich sage, die sind immer wenigstens in ihrer Werbung ganz ehrlich, weil die sagen ja dann, ich will so bleiben, wie ich bin. Und ich sage meinen Übergewichtigen, wenn du das Zeug futterst, bleibst du so, wie du bist. Du willst aber abnehmen. Also mit solchen Produkten kommt man nicht weiter. Ja? Die Werbung suggeriert etwas da. Da haben sie schlanke Models. Ja? Ich kenne zum Beispiel eine Reklame vom Model im Bikini äh, für irgendeinen so Abnehm-Shake. Ja? Äh, ich habe mal mit der Agentur gesprochen. Das Model ist aus Schweden hat noch nie das Zeug getrunken, weiß gar nicht, was er Reklamen macht, aber es wird suggeriert, wenn ich jetzt den Shake trinke, sehe ich aus wie dieses Model. Also die Werbung ist was anderes wie sachliche Information.
0: Man kann aber trotzdem eine leichte Tendenz auch in der Werbung erkennen. Das Thema regional, ja, Green Lifestyle, Gesundheit und 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 wird immer präsenter. Das heißt, auch hier gibt es ein, ein, ein leichter Prozess, der dann noch äh, angestoßen wird erst, um halt auch hier ein Umdenken in der klassischen ja, Werbung oder Marketingbereich zu schaffen.
1: Ja, Gott sei Dank und das ist auch sehr positiv. Also äh, zwei Dinge, einmal versucht die Regierung aber eher halbherzig Zucker zu reduzieren etc. Aber äh, die, 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 die Verbraucher wollen es ja, ja? und dann reagieren die Firmen, mal ganz einfach gesagt. Das heißt also, wenn der Verbraucher jetzt eher Produkte äh, bevorzugt, die weniger süß schmecken oder die einen geringeren Zuckergehalt haben, die bevorzugt, dann wird die Industrie dem folgen. Ja? Andererseits gibt es auch Unternehmen, die von sich aus sagen, dieses Thema Typ-2-Diabetes ist ein Problem. Also hier ist ein Umdenken da, Gott sei Dank. Und ich bin schon der Meinung, dass sich ein Teil positiv entwickelt. Es gibt aber auch genauso Fehlentwicklungen, weil das Thema ist ja dieses Thema Fertigprodukte, hochverarbeitete Lebensmittel. Also wir können es in der Ernährungsberatung über Eiweiß, über Kohlenhydrate, über Fett oder was weiß ich alles streiten. Aber wo sich alle Ernährungsexperten inzwischen einig sind, ist das hochverarbeitete Lebensmittel, wo mein Körper nicht mehr erkennt, was drin ist, versteckte Fette, verstecktes Salz, was weiß ich, dass die das Problem sind. Ja? Deshalb sage ich immer meinen Kursteilnehmer alles, was Sie auf dem Wochenmarkt frisch einkaufen können, ist mal grundsätzlich okay. Und alles, wofür am Fernseher
0: gemacht wird, lasst weg. Aber das stimmt nicht immer, aber zu 80 Prozent. Ich war letzte Woche Samstag bei Freunden eingeladen und auf dem Essenstisch äh, lag eine Packung XXL Chips. Hab das mir Ganze mal genauer angeschaut und da habe ich so eine Tabelle entdeckt: den Nutri-Score. A bis E war das angezeigt mit C, auch farblich gekennzeichnet, gelb. Puh, eine Packung XXL-Chips, nur C, also ich mal, mittelmäßig kann ja eigentlich nicht so schlecht sein. Was sagt mir denn dieser Nutri-Score aus? Welches
1: Böse wäre, würde ich sagen, nix. Ja, aber sagen wir mal so, der Nutri-Score ist der Versuch, dem Verbraucher einfach darzustellen, ob ein Lebensmittel günstig ist oder nicht. Ja? Das und A, Grün ist super und Dunkelrot äh, E ist, ist ganz schlecht. Ja? So. Leider ist es so, dass der Nutri-Score aber erstmal Lebensmittel in ihrer Produktklasse vergleicht. Ja? Also Süßigkeiten untereinander, nicht mit einem natürlichen Stück Fleisch. Das ist das eine. Also das heißt, man muss ja sehr vorsichtig sein, auf was sich das bezieht. Das sind also mäßig schlechte Chips, sage ich mal, mit, die sie gegessen haben. Gegessen <lacht> ja? habe ich sie nicht. Also mal angeschaut, okay. okay. Auf der anderen Seite... Es ist aber auch so, dass der Nutri-Score ja, ich sag mal, also die, diese Empfehlung auf Basis nicht mehr haltbarer Ernährungsempfehlungen gemacht werden. Also, also es gibt beim nutri Sachen, die sind guten Sachen, es hier schlecht. Also Fettgehalt ist immer schlecht. Ja, ich habe eben gesagt, gewisse Fette sind super. Ja, dann wird Salz ja immer verteufelt. Also wenn ein Produkt frei ist von Salz. Also es gibt Gummibärchen, die sind ähm, Nutri-Score äh, äh, a also besser geht nicht. Ja, warum? Ganz einfach, weil sie kein Fett und kein Salz enthalten. Toll, ja, dann, dann, dann esse ich gar nichts mehr, habe ich immer A. Es geht ja um Ernährung. Ich habe vorhin gesagt, es gibt essentielle Fettsäuren. ja. Und gerade bei der Salzdiskussion können wir da auch lange diskutieren. ja. Und auf der anderen Seite äh, gibt es Lebensmittel, die haben Score von von A. Wenn Sie die Zutatenliste lesen, legen Sie die Ohren an. Da ja? also sind 20 verschiedene Zutaten drin. Und was ich, eine Schokolade, die aus ein bisschen Zucker, äh, viel viel, viel Kakao äh, besteht, äh, die hat dann plötzlich... E. Ja, also das heißt, der Nutri-Score beurteilt sowas falsch. Gehärtete Fette gelten da als schlecht. ja äh, Zu viel Fett gilt als schlecht. ja äh, Andererseits ist ein Salzgehalt, der meiner Meinung nach vernünftig ist, führt zur Abwertung. Das heißt, wir müssten eigentlich zuerst mal die Grundlagen ändern. Aber ich sage Ihnen gleich, ich habe auch keinen besseren Score im Kopf, weil, das habe ich schon mehrfach betont, man muss unterscheiden, wen ich vor mir habe. ja Und dann am Ende kommt es ja nicht auf das einzelne Lebensmittel an, sondern die Gesamtschau. Das heißt, wir oder ich oder Kollegen, also seriöse Ernährungsberatung, setzen auf Informationen des Patienten, dass sie die Packung umdrehen nicht gelb-rot-grün schauen, sondern gucken, was ist drin. Wenn Sie viel Sport machen, dann sind ein paar mehr Kohlenhydrate für Sie nicht schädlich. Und wenn ich einen Typ 2 Diabetes habe und will abnehmen, dann muss ich weniger Kohlenhydrate haben. Ja? Und ich muss also erkennen, was ist da drin und dann für mich persönlich dann sagen, das passt oder passt nicht. Aber es gibt, wie gesagt, gewisse Dinge beim Nutri-Score, das sind No-Go. Zum Beispiel der Salzgehalt. Ja?
0: Ja, das wäre nämlich meine Folgefrage gewesen. Wie könnte man es dann besser machen? Mal, der Ansatz ist ja da, sowas zu klassifizieren. Es geht in die richtige Richtung, aber auf jeden Fall ist hier Optimierungsbedarf für die kommenden Jahre.
1: Ja, also in Deutschland wird empfohlen, weniger als 6 Gramm Salz zu essen. Ja? Frauen essen etwa 8 Gramm, Männer etwa 10 Gramm. Ja? Wenn sich die Literatur wälzen, ist ein Salzkonsum unter 6 Gramm eher kritisch, ja, was Herz- und Schlaganfall angeht. Ja, und erst über 13 Gramm schreit das Risiko aber nur schwach an. Das heißt also, ein Salzkonsum von 8 oder 10 Gramm, wie wir in Deutschland haben, ist eher lebensverlängert im Vergleich zum Salzkonsum, wie er empfohlen wird. Der Nutri-Score sagt aber, wenn da im Verhältnis, das wird ja dann bezogen auf diese NRV, also die tägliche Empfehlung, sagt, wenn da im Verhältnis zu viel Salz drin ist, führt das zur Abwertung. Also ich sage mal ganz einfach, es gibt Lebensmittel, die sind bei Nutri-Score rot. Ja, die sind aber besser als etwas, was gelb oder grün ist. Ja, das heißt, man müsste erstmal die Grundlagen ändern. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass man das in so ein Schema pressen kann oder auch pressen soll. Ja, also der Nutri-Score kommt mir so ein bisschen vor wie manche Parteien, ich will mit Verboten alles regeln. Nein, ich will durch Innovation, ich will durch I Ideen oder auf Aufklärung regeln. Ja, und am Ende sollte der Verbraucher äh, selbst entscheiden, weil die Industrie wird dann hingehen, wird natürlich auf, auf äh, A setzen. Ja? und wird dann A, die Lebensmittel entsprechend anpassen und dann haben wir immer mehr verarbeitete Lebensmittel, da haben wir immer mehr Kunstprodukte, aus denen dann gewisse Nährstoffe, die zur Abwertung führen werden, rausgezogen werden. Ja? Das heißt, ich glaube am Ende, also erreichen wir zumindest keine
0: Verbesserung durch den Nutriscore Das heißt, das langfristige ist, äh, Ziel ist es, den Verbraucher so zu informieren, dass ich selbst ja, die Inhaltswerte deuten kann, für mich persönlich auch dann einordnen kann, ob das jetzt gut für mich ist oder nicht, oder, sage ich mal, in Maßen in Ordnung ist.
1: Genau, wir haben ja eigentlich eine gute, umfassende Nährwertkennzeichnung. Es also steht also auf jeder Packung drauf, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett pro Portion, pro 100 Gramm. Ja, Sie finden auch die weiteren Nährstoffe und Sie können, wenn Sie ein bisschen geschult sind, das mache ich mit meinem Teilnehmern im Kurs, auch diese Zutatenliste lesen. Ja, oder. Ganz einfache Regel, greifen Sie zu natürlichen Lebensmitteln. Die Biokiste gehen Sie auf dem Wochenmarkt einkaufen, kaufen Sie regional und dann diese verarbeiteten, sagen wir mal ganz einfach abgepackten Lebensmittel, die einfach weniger, da haben Sie schon sehr viel richtig gemacht. Ja, Also ich, wie gesagt, ich sag Werbung ist auch dazu da, Lebensmittel zu verkaufen, die keiner freiwillig kaufen würde. Mal ganz einfach gesagt. ja, so. Deshalb für so Grundlagensmittel, also für ein vernünftiges, natürliches Stück Fleisch, gibt es keine Reklame im Fernsehen, für, für einen Fisch natürlich, ja, man macht, macht ja keine Reklame für Forellen oder <lacht> gibt es auch keine Reklame, selbst für ein Brot vom Bäcker gibt es keine Reklame, ja, aber es gibt viele Reklame für abgepacktes Brot aus Backmischung etc., es gibt Reklame für Fischstäbchen, ob die ja heute noch Fisch enthalten oder nicht, paniert etc., das heißt also für diese natürlichen Lebensmittel, die ich eigentlich am Wochenmarkt oder kriege, bei meinem Biobauern, beim, 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 beim Handeln um die Ecke oder sowas, für die wird keine Reklame gemacht, weil wir die von alleine kaufen würden, wir werden aber von der Werbung dahin gebracht, Dinge zu kaufen, die eigentlich kein Mensch braucht.
0: Herr Dr. Wall, ich muss morgen noch einmal einkaufen gehen. Was würden Sie mir empfehlen? Noch vielleicht ein paar abschließende finale Tipps. Also ich sage immer, kein Tag ohne Salat. Also kaufen
1: Sie Salat, ja. Dann kaufen Sie, wie ich schon gesagt habe, was ich, Tomaten, Paprika, sowas. Gehen Sie ans Bioregal. Ja, äh, dann kaufen sie Fisch jetzt ist die Frage, also wenn sie morgen einkaufen gehen, kaufen sie sich einen frischen Fisch ja, und dann können sie sich auch einen Tiefkühlfisch noch kaufen für, für unter der Woche ja? dann schaue ich immer, dass ich genügend Wasser zu Hause habe, das ist interessanterweise auch unsere Kids, früher gab es Cola Spreit und was weiß ich das kaufe ich gar nicht mehr. Ja, und die, die Kids trinken wie blöd Mineralwasser. Ja, also das, das ist ein gutes Mineralwasser mit einem hohen Mineralgehalt. Äh, ja, dann, wenn sie dann, dann ihr, was sie gerne haben, also was ich trinke, halt, kaufen sie halt dann mal noch eine schöne Flasche Wein kaufen sie eine möglichst teure Flasche Wein, dann trinken sie weniger davon, weil es ja so teuer war, muss man ja sparen. Ja? Und wenn sie dann gerne naschen, also ich bin eher, für mich ist das Naschen eher so als Nachspeise, eher so mit Käse oder sowas. Ja? Aber wenn sie gerne naschen, dann kaufen sie irgendwas, was schmeckt. Ob da jetzt mehr äh, Gummibärchen mit Vitaminen drin, können sie genauso in der Pfeife rauchen wie Gummibärchen, die jetzt keinen Zucker haben oder was weiß ich, weil die Menge macht das Gift. Also wenn ich schon mal was Nasche oder sowas. Also ein, ein fettarmer Käse, der, das, was soll das? Also ein schöner Käse, ein Kammerbär, beginnt bei 60, 65 Prozent. Ja? Also wenn, dann richtig, genießt, aber nicht zu viel davon essen. Ja? Und dann, wenn sie das alles gefuttert haben, meinst du mir doch zu viel, dann gehen Sie am nächsten Morgen joggen, die Welt ist wieder in Ordnung.
0: Joggen und einen Shake, dann geht es weiter.
1: Genau, den Shake kann man auch nehmen idealerweise beides, gehen sie erst joggen, trinken sie einen Shake, also ich mache es dann aber so, dass ich das ab Montag mache, ja? also wenn ich äh, morgen früh werde ich nicht joggen gehen, aber vielleicht am Sonntagmorgen, dann mache ich hinterher ein schönes Frühstück, da habe ich einen Lachs, ich beize auch manchmal gerne selbst Lachs, weil ich dann auch mehr den Lachs besser aussuchen kann, den ich kaufe, äh, zwei Spiegeleier gehören dazu, Immer dann ein Joghurt oder ein Quark. Ja, Hüttenkäse super, mag ich halt nicht, weil er so bröckelig ist. Man hat ja seine Vor, Vorlieben und nachher gerne auch noch ein Schinken und dann ein Vollkornbrötchen, das reicht. Und dann schön noch Butter drauf.
0: In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, Herr Dr. Walli.
1: Ja, Ihnen auch. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben.